0: Les échappées du goupil, échappées culturelles à Paris par une goupil trentenaire. Échappée numéro 47, une sirène à Paris. Ça y est, les cinémas ont rouvert. Et quoi de mieux pour retrouver les salles obscures que d'aller voir le dernier film de Mathias Malzieu. Je vous raconte ça tout de suite. Gaspard est un chanteur-crooner sur la péniche du Flower Burger. Il tombe par hasard sur Lula, sirène rejetée sur les quais de Seine après une grosse crue. Très grosse crue quand même, car la mer n'est pas à côté. Elle est très surprise que Gaspard puisse l'approcher, car tous les hommes qui la croisent tombent épernument amoureux, au point d'avoir le cœur qui explose. Gaspard est immunisé, car il a déjà le cœur brisé, et reste donc insensible à son charme. Enfin, pas pour bien longtemps vous pourrez découvrir sur mon blog la bande-annonce qui vous donnera un bel aperçu de l'univers du film. Bon, il faut savoir que je ne vais pas être une juge impartiale, car je suis littéralement amoureuse des univers oniriques de Mathias Malzieu. Autant je n'aime pas trop sa musique, c'est le chanteur de Dionysos, pour info, mais son écriture, en revanche, cœur dans les yeux, amour qui dégouline par tous les pores de ma peau. C'est beau, c'est poétique, c'est profond, c'est sensible. On ne peut pas rester insensible à sa prose. Il crée en plus des histoires fantastiques, et celle-ci ne fait pas exception. Sans surprise, je ne suis pas fan de la musique, composée par Mathias Malieu et jouée par Dionysos. Mais les décors sont juste incroyables. Cela rappelle un peu l'esthétique de l'écume des jours. Les personnages sont attachants, en particulier la voisine, un peu intrusive, mais pleine de charme, interprétée par Di Palma. Quant à Gaspard, joué par Nicolas Duvauchel, il est beau, touchant, délicat, fantasque, poète les personnages féminins du film, exception faite de Rossi encore une fois, me laissent plus circonspecte. Notre sirène par exemple me semble bien fadasse, et parfois pas très juste dans sa façon de jouer. Mais bon, ça ne gâche pas trop le plaisir. Oui bon ok je suis amoureuse, laissez-moi tranquille. Comme le titre du film l'indique, il y a donc une sirène à Paris. Chose assez étrange, je vous l'accorde, car même si on allait les moites au-dessus de la Seine, c'est quand même pas l'océan ici. En effet, la tradition veut qu'on croise plutôt des sirènes en pleine mer. Enfin, pour ce que j'en sais, moi. Hein. Dans la mythologie méditerranéenne, comprendre gréco-romaine, les sirènes sont des tentatrices, ultra dangereuses, car elles attirent les marins dans les récifs pour faire couler les bateaux grâce à leurs champs envoûtants. Ulysse s'en sort en attachant son équipage au mât du bateau et en se couvrant les oreilles. Là, je vous avoue, j'imagine un type qui se bourre les oreilles de coton et qui cale un oreiller de chaque côté grâce à un tissu avec un gros nœud sur le dessus. Vous visualisez vous aussi Côté nordique, on pense surtout à la sirène du comte d'Andersen, qui a fini en version très édulcorée par Disney avec la petite sirène. Quand je dis édulcorée, c'est parce que dans la VO, la petite sirène marche sur du verre quand elle est sur terre avec ses jolies jambes, et le beau prince choisit une autre nana à la dernière minute. Les sœurs de la petite sirène proposent de buter le prince pour récupérer sa queue de sirène, et la petite sirène l'envisage très sérieusement. Ce qui est compréhensible quand on est un peu vénère. Mais finalement, elle se ravise et se transforme en écume avant d'être récupérée par les enfants de l'air pour son bon cœur. Faut dire que le contrat était un peu raide à tenir. Voici un extrait de ce conte. Mais souviens-toi, continua la sorcière, qu'une fois changé en être humain, jamais tu ne pourras redevenir sirène. Jamais tu ne reverras le château de ton père. Et si le prince, oubliant son père et sa mère, ne s'attache pas à toi de tout son cœur et de toute son âme, ou s'il ne veut pas faire bénir votre union par un prêtre, tu n'auras jamais une âme immortelle, le jour où il épousera une autre femme, ton cœur se brisera et tu ne seras plus qu'un peu d'écume sur la cime des vagues. » Grosse ambiance. Quoi qu'il en soit, on a là plutôt une sirène qui est curieuse de découvrir les humains, alors que d'habitude, elles sont plutôt très secrètes. Dans « Une sirène à Paris », Lula est une sirène classique, dans le sens où elle craint quand même les êtres humains, qu'elle connaît assez mal. En revanche, elle a totalement ce léger défaut de sirène de vouloir buter des hommes en les séduisant. Une anecdote pour Gaspard qui est amusée par le nombre d'hommes qu'elle a pu tuer. Bon, faut dire, le gars n'est pas plus stressé non plus de trouver une sirène sur les quais de Seine, alors bon. Ce qui est intéressant dans les actes de Lula, c'est qu'elle le fait par vengeance, car sa mère est morte poignardée par un pêcheur. Dans ce film, on met beaucoup de symbolique derrière le cœur, finalement. En effet, on parle beaucoup d'amour à travers des métaphores. Par exemple, Gaspard est insensible au pouvoir de Lula car il a le cœur déjà explosé d'une histoire d'amour passé. Il a en effet choisi de ne plus tomber amoureux suite à cette rupture. Il a le cœur en morceaux et ne veut plus affronter cette douleur à nouveau. Il préfère la solitude au risque de vivre une belle histoire qui pourrait mal finir. Lula, quant à elle, veut faire souffrir les hommes. à la fois comme une vengeance, mais aussi comme une protection. Elle attire les hommes, les séduit jusqu'à les faire mourir d'amour, de douleur. On pourrait y voir une haine viscérale des hommes jusqu'à sa rencontre avec Gaspard. Peut-être peut-on voir aussi dans l'histoire de Lula un écho au conte d'Andersen. En effet, le cœur de la sirène se brise en perdant l'amour du prince, mais elle se transcende grâce à son bon cœur qui lui donne accès à un grade supérieur. C'est très beau ce qui se passe entre Gaspard et Lula, entre ces deux handicapés du cœur finalement. Lula demande ingénument ce que ça fait l'amour. Pour Gaspard, c'est comme de la joie, ça pique très fort. D'un point de vue littéraire, ici, on a une intéressante figure de style. Admirez ce qui me semble être un beau spécimen d'oxymore. En effet, on associe la joie, sentiment positif, à la sensation de piqûre, plutôt désagréable. Et surtout, une piqûre qui fait très mal, donc quelque chose de très négatif. Comme si l'amour devait toujours faire mal. Le cœur prend cher un amour. Aimer un peu trop, il explose. Soyez le dernier à aimer, il tombe en morceaux. Faites-vous blesser, il se durcit au point de ne plus rien ressentir. D'ailleurs, quand on y réfléchit, le champ lexical de l'amour n'est pas très funky. On dit bien « tomber amoureux », comme une chute inéluctable dont on se doute qu'à la fin, elle ne sera pas amortie par un énorme duvet de plumes roses. Non, comme dit Françoise Hardy, il n'y a pas d'amour heureux. Un autre élément qui est énormément traité dans ce film, c'est le panache. Terme qu'on a plutôt entendu dans la bouche de Cyrano de Bergerac, qui l'emportera jusque dans la mort, le panache est une valeur un peu désuète dans notre société, je trouve. Et c'est bien dommage, car c'est un terme que je trouve bien poétique. Cette distinction, cette élégance stylée, manque cruellement dans notre monde. Et pour Gaspard, c'est important le panache. Pour lui, c'est de garder les apparences saines et sauves, de s'accrocher coûte que coûte à ce qu'on a, à ce passé peut-être suranné, mais qui représente la grandeur d'une époque. Oui, le panache, c'est de garder la tête haute, digne, alors que tout part en vrille. Son père, en revanche, en a une vision tout autre qu'il traduit merveilleusement bien par cette phrase. Le panache, mon petit, c'est d'accepter l'échec et de rebondir, pas de fuir la réalité. Là aussi, vous pourrez retrouver sur mon blog un extrait dont est tiré cette citation, car c'est un moment vraiment émouvant du film. Alors oui, quand on a du panache, on se relève, on se redresse, prêt à reprendre un coup si la vie a décidé de ne vraiment pas être biscuit. Mais peut-être aussi à se laisser surprendre par sa magie, qui offre aussi de beaux moments. Enfin, le dernier thème que j'aimerais aborder, ce sont les surprisiers. Je dirais que c'est là que réside toute la magie et la poésie de ce film, dans ce concept de surprisier, inventé par Mathias Malzieu. Les surprisiers sont des personnalités capables de créer de l'enchantement avec le quotidien. Ils ont cette capacité folle à faire voyager les gens, par leur bonne humeur, leur créativité, leur rêverie un peu fantasque. Plus j'y pense, et plus je crois que les surprisiers sont des clowns, en effet, je les imagine drôles, hauts en couleurs, pétillants, rigolards. Et en même temps, je perçois comme une nostalgie, une douceur, une tristesse mal cachée. Mais peut-être suis-je trop influencée par le personnage de Gaspard Bon, vous l'aurez compris, ce film a séduit mon petit cœur par son esthétique, sa douceur, sa poésie. C'est une parenthèse enchantée dans une journée grise. Le seul point noir à mon goût, c'est une vague intrigue, sans doute pour pimenter un peu avec de l'action, sous forme de jeu du chat et de la souris, qui au final n'apporte pas grand-chose à l'histoire à mon goût. Mais il faut bien un peu de danger pour mesurer combien on tient à quelqu'un, sans doute. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir le film pour le découvrir vous-même. En tout cas, Mathias Mazieu m'aura encore fait rêver avec cette nouvelle création. Et comme le dit la devise des surprisiers, avec un peu d'imagination, on peut changer le monde, du moins le sien, ce qui constitue un excellent début. C'était les échappées du Goupil, vous pouvez me retrouver sur internet sur échappé du Et sinon, sur Facebook et Instagram, at À du A bientôt